0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrind und DLF Nova und wie immer zugeschaltet aus Köln, Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich, mein Lieber. Thema heute, Adolf Eichmann. Ja. So derjenige, dem man am liebsten eigenhändig eins aufs Maul hauen würde, ne? Mindestens. Mindestens. Da, da, da kann auch noch mehr passieren. Organisator des Holocausts mit einer kalten ja. Präzision bürokratisch. Und ja. hinterher hat er gesagt, er hätte ja, ich habe nur meinen Job gemacht, was auch gelogen war. Fand ich eigentlich auch ganz interessant.
0: Ja, also der Typ ist wirklich das allerletzte. Ja. Das ist schon richtig. Aber ähm, wir haben es. Ähm, und sozusagen herausgepickt über die Flucht von Eichmann äh, zu ähm, berichten oder uns damit auseinanderzusetzen mhm. und um das zu machen muss ich natürlich ganz kurz ein bisschen erzählen wer das eigentlich war woher kam ja das ist sehr gut also er ist zunächst einmal ähm, in Österreich zur Schule gegangen und zwar auch in Linz äh, dort sind seine Eltern hingezogen 1914 geboren wurde er in Solingen und ähm, Linz ist ja auch so ein bisschen was, wo Hitler äh, große Stimmt. Zuneigung zu hatte. Also da gibt es schon die erste Anknüpfungspunkte. Ähm, er macht eine Ausbildung zum Mechaniker. Ähm, bei dieser Ausbildung zum Mechaniker lernt er einen gewissen Ernst Kaltenbrunner kennen. Der sagt ähm, Ja, kommt gleich. Mhm. Ernst Kaltenbrunner ist drei Jahre älter als er und wird später sein Chef im Reichssicherheitshauptamt. Mhm. Kaltenbrunner sitzt bei den Nürnberger Prozessen mit auf der Anklagebank, wird auch zum Tode verurteilt und hat äh, sehr markant eine von Pockennarben äh, zerstörte Gesichtshaut. Und er sieht so ein bisschen ähm, entsprechend gezeichnet aus. Und deswegen kann man ihn auf Bildern immer recht gut erkennen. Und er war eben einer der, ähm, ich sage mal, Chefs äh, der großen Institutionen des Dritten Reiches, eben des Reichssicherheitshauptamtes, eine Untergliederung der SS, also direkt unterstellt an Himmler. Und dort im Reichssicherheitshauptland, und deswegen ist eben Eichmann auch äh, in diesem Amt später, äh, wird der Holocaust tatsächlich organisiert. Ähm, bei Eichmann, ähnlich wie bei Hitler, äh, sehen wir oft, dass er keinen Abschluss macht. Ähm, ja. Er fängt irgendwas an und macht es dann nicht zu Ende und ist irgendwann fertig und haut ab und geht weg und macht irgendwas anderes. So, auch hier, also er seine Ausbildung als Mechaniker schließt dann nicht ab. Er wird dann Arbeiter in einer Bergbaugesellschaft und äh, Vertreter Oberösterreichs bei einer Tochterfirma von Standard Oil in den USA. Das ist die John Rockefeller Company, also ja. die große Standard Oil, die es, glaube ich, heute auch noch gibt. Und da ist also ähm, seine berufliche Karriere zu sehen. Und er ist eben ähm, schon von Anfang an stark rechts außen. Mhm. Ähm, das kann man jetzt noch nicht so am Anfang als Nazi bezeichnen, weil es das in dem Sinne noch gar nicht gab. Er ist 1927 in die Frontkämpfervereinigung Österreichs eingetreten. Fünf Jahre später, also 1932, geht er in die NSDAP, die wird 1933 verboten in Österreich. Eichmann flieht daraufhin nach Bayern und macht eine militärische Ausbildung bei der SS und geht dann freiwillig sozusagen als Berufssprung in den Sicherheitsdienst der SS und der ist in Berlin ähm, an, äh, angesiedelt und insofern ist er ähm, in Berlin auf einmal ein Schreibtischmensch. Also er sitzt an einem Schreibtisch im Sicherheitsdienst und beschäftigt sich ja von Anfang an aber nicht mit der in Anführungsstrichen sogenannten Judenfrage, sondern er ähm, verfolgt und ähm, versucht sie aufzuspüren, die Freimaurer, äh, die den Nazis ebenfalls, kann man sagen, ein Dorn im Auge waren, die also sehr stark von vornherein äh, verfolgt wurden. Und im Juni 1935, wird er versetzt und zwar in dieses dann neu geschaffene sogenannte Judenreferat im Sicherheitsdienst der SS. Und dort sitzt er und hat als erste Aufgabe, wir müssen auch hier wieder sagen, alles in Anführungsstrichen, seine erste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die zwangsweise Auswanderung von Juden aus Europa organisiert wird. Also man wollte als erste Idee, hatte man hatten die Nazis sich vorgestellt, man könnte die Juden einfach vertreiben. Ja. Da gab es wilde Pläne. Man könnte sie nach Madagaskar bringen. Man könnte sie auf irgendwelche
1: griechischen Inseln verfrachten und einfach aus Europa sozusagen rausdrängeln. Oder Haben die Juden äh, das nicht mit sich machen lassen? Oder wieso sind die damals dann auf die Idee gekommen, die einfach umzubringen?
0: <lacht> ja, ich frage jetzt mal andersrum. Wenn Sie sagen würden, alle Leute, die eine Brille tragen, ja. die werden jetzt verfrachtet nach... Ähm, Südostafrika. Ja. Würdest du dann sagen, oh, das mache ich? Oder würdest du nicht auch sagen, die haben einen einander Waffel und sagen, das ja. geht wieder weg? Ja, ja, wahrscheinlich so würdest du so das so zweite machen. schon nicht werden.
1: Ja, ja. Genau. Ja, und es ja, haben ja, ja
0: viele, also es sind viele ausgewandert, das muss man schon sagen, auch ja. zu dieser Zeit. Aber es sind eben auch viele geblieben und nicht nur in Deutschland, sondern auch in den übrigen Ländern Europas, weil die sich gar nicht vorstellen konnten, dass also so eine militärische Walze über das, über den Kontinent geht und sie überall ausfindig macht. Hm. Und eben zweitens, weil sie sagen, wie, wieso? Ich bin Deutscher. Ich habe im Ersten Weltkrieg gekämpft. Ich habe hier das Eiserne Kreuz. Warum soll ich gehen? Ich bin mit Fleisch und Blut Deutscher. Ich bin
1: zwar Jude von Religion, aber das hat ja damit nichts zu tun. Also Sie konnten sich das so irgendwie nicht ja. vorstellen. Und sowas wie die Nürnberger und Gesetze gab es wahrscheinlich, es gab ja auch wahrscheinlich gar kein Vorbild. Also wenn heute sowas in einem Land passieren würde, wüsste jeder sofort, okay, pack deine Koffer und hau ab, weil äh, hier geht's bald richtig rund, ne? Ja, ähm, natürlich gab es davon auch Vorbilder und zwar aus dem Mittelalter schon. Da gab es auch schon so antijüdische Gesetze, Aber das äh, waren dass die andere, andere Gesellschaftsstrukturen es war halt, das andere war ja eine moderne Gesellschaft, die, 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 genau. die, 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 die davon befallen wurde. Und wenn genau. so gesehen war das wahrscheinlich das erste Mal und darum denkst du dann halt wirklich nicht. Äh, ja. Das Verheerende war tatsächlich, dass man sich das nicht vorstellen ja. konnte und die, die,
0: ähm, das Entsetzen kam dann, als die gemerkt haben, die machen das ja wirklich. Ja, dies, das, ist, das ist eine furchtbare Erkenntnis, dass du auf einmal sagst, um Gottes Willen, die, die machen das wirklich. Und dann ist es zu spät. Ja. Ähm, und äh, ich sage mal, Mitte der 30er Jahre hätte man noch gehen können, wenn man es sozusagen gewusst hätte. Viele haben es gesehen, sind auch gegangen danach wurde es immer schwieriger und nach 1938, da gab es den berühmten Anschluss Österreichs, dann gab es sofort die Zentralstelle für jüdische Auswanderung, so hieß das in Wien, das wurde auch von Eichmann gemacht und dann hat er das gleiche nochmal gemacht, 1939, Dann marschierte die Wehrmacht in der sogenannten Rest Tschechei ein und dort wurde auch eine Auswanderungsstelle und zwar in Prag eingerichtet und auch da war Eichmann mit beteiligt und da sozusagen war dann klar, es ist der, der der Kreis wird immer enger und der, der Regen schließt sich mhm. und für die Juden wird es in, in Europa äh, extrem schwierig dann waren Auswanderungen oder Flücht, Fluchten äh, nur sehr schwierig möglich und unter Einsatz von viel Geld und sehr viel ähm, musste man aufgeben um das eben zu machen äh, es haben immer noch welche sind geflohen, selbstverständlich aber eben nicht alle und nicht genügend. Und dann äh, beginnt ab 1940 in Berlin im Reichssicherheitshauptamt dann unter der Leitung von Reinhard Heydrich. Ähm, ich sag mal, die Beschäftigung mit der Frage, ob man nicht die Juden aus Europa und möglicherweise auch dann auch aus der ganzen Welt irgendwann einmal richtig richtiggehend vernichten sollte. Mhm. Und dafür wird ein Referat eingestellt ähm, oder geschaffen und zwar das Referat 4B4 und ähm, damit war Eichmann, der wird Leiter dieses Referates, beschäftigt mit der Organisation der Deportation von Juden aus Deutschland und allen von Deutschland besetzten Ländern. Das ging dann ja ab 1940 zunächst einmal relativ rasant. Ähm, überall dort, wo die Wehrmacht vorrückte, also Frankreich, die ganzen westlichen Länder, Skandinavien, dann ab 1939 Polen ähm, und so weiter. Also überall da, wo die deutsche Wehrmacht hinkam, äh, rückten sozusagen sofort danach Kommandos ein, die die entsprechenden Strukturen aufbauten, um Juden aufzuspüren und sie zu transportieren und seine Aufgabe war es ähm, zu organisieren, dass die Juden äh, in gewünschter Menge alles in Anführungsstrichen, bitte, in gewünschter Menge. Ich sag ja immer, unsere
1: Hörerschaft ist nicht doof. Du brauchst die Anführungsstriche, glaube ich, nicht mitzusprechen.
0: In gewünschter Menge dorthin gekommen sind, wo sie hin sollten, nämlich in die Vernichtungslager. Und die, der, der Aufbau der Vernichtungslager, der ging am Anfang relativ schleppend. Mhm. Ähm, aber Eichmann organisierte auch das, also er ging tatsächlich hin und guckte, ob das so funktioniert, wie er sich das vorstellt, ob er tatsächlich so und so viel, er nannte das immer Einheiten, oh ähm, dahin schicken konnte, um sie eben ordnungsgemäß zu vernichten. Ähm, so Und das ging so weit, und das hat mir dann wirklich auch die Schuhe ausgezogen, als ich das vor ein paar Jahren mal bei Raul Hilberg, also wer es möchte, sollte ich das mal vornehmen. Das ist so sind so vier Taschenbücher bei Fischer damals gewesen. Gibt sicherlich auch als Hardcover, aber der hat äh, Raoul Hilberg ist ein Historiker, der die Vernichtung des europäischen Judentums aufgeschrieben hat und zwar in wirklichen Details, wo du denkst, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Also der Eichmann hat mit der Deutschen Reichsbahn ausgehandelt, dass für die Juden eine Zehner Einzeltickets, also zehn zusammen auf ein Einzelticket fahren konnten zu ermäßigten Preisen, währenddessen die Wachmannschaften eine Hin- und Rückfahrkarte bekamen. So, und, und auch da gab es Sonderkonditionen und damit äh, war die Reichsbahn oder die, diejenigen, die das mit Eichmann ausgehandelt haben, natürlich Mittäter, weil die wussten das natürlich, was da passiert. Und äh, also spätestens bei dem, als ich das sozusagen als Beleg auch vor mir gesehen habe, äh, war mir dann klar, ich habe das nicht gewusst, das ist eine so unfassbare Lüge, dass man einfach sagen kann, das ist nur noch psychologisch zu erklären, dass die Großeltern äh, uns erzählt haben, sie haben das nicht mitbekommen, ja. das ist alles dummes Zeug, ja, ja. weil ich, ja. natürlich ganz, ganz viele Leute an den Fahrkartenschaltern sozusagen saßen und äh, für die Deutsche Bahn tätig waren. Es waren ganz, ganz viele Menschen äh, als Wachmannschaften dabei und ähm, die dann äh, mit vollen Zügen hin und mit leeren Zügen zurückfuhren und so weiter. Also all, ja, das, all diese Leute das haben so, das ja mitbekommen. Dieses, so kann, ich, das kann ähm, ich in
1: meiner Familiengeschichte, äh, kann ich das sehr gut sehen, Mein Großvater zum Beispiel, der sehr früh gestorben ist, dann allerdings, sodass ich ihn selber auch nicht mehr dazu befragen konnte, weil ich noch zu jung war. Aber der war nur bei der Bahn. Und es hat bestimmt 20, wenn nicht 30 Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, was das bedeutet, mhm. damals bei der Bahn gewesen zu sein. Mhm. Und der Witz ist, trotzdem ist meine Familie nicht vom Regime verschont geblieben. Die haben auch einige meiner Familienmitglieder auf dem Gewissen. Ja,
0: das, das machte auch ehrlich das, gesagt nichts. Also das waren, ähm, da, das kann schon passieren. Da waren die, also wir haben es ja auch mit Unmenschen insofern zu tun, als die einfach diese Ideologie hatten, die sie nicht nur auf Juden, auf asoziale, wie sie das nannten, oder auf Kommunisten und Gewerkschafter, Sozialdemokraten ja, und, und so weiter Leben.
1: mhm.
0: auf lebensunwertes Leben, ähm, auf Homosexuelle und so weiter. Also, es gibt riesig viele Menschengruppen, sind die und Roma auch nicht vergessen, die also von ihnen einfach per se. Das war völlig wurscht, ob die was gemacht haben oder nicht. Die wurden einfach schlicht verfolgt. Mhm. So, und wenn das in der eigenen Verwandtschaft war, dann mussten die sich sehr anstrengen, um sie von der Verfolgung zu schützen. Das ist nicht immer gelungen.
1: Mhm.
0: Also so rigide und so bekloppt war das eben. Und Eichmann war einer dieser vielen, vielen Millionen Zahnräder, allerdings ein ganz wichtiges und auch ein ganz großes Zahnrad, das eben diese Maschinerie am Laufen gehalten hat, weil er sie organisiert hat. Er hat nicht selber jemanden umgebracht. Er hat niemals einen Gasofen befeuert oder er hat niemals Zyklan B irgendwo reingeschmissen oder eine Feuerlunte an einen Scheiterhaufen gesteckt. Das hat er nicht gemacht. Aber er war sozusagen der Buchhalter des Holocaust. Er war derjenige, der organisiert hat, dass die Vernichtungszüge Vorfahrt im Schienenverkehr hatten. Er hat ähm, dafür gesorgt, dass bei der Wannsee-Konferenz ein Protokoll entstand, äh, auf dem man nachlesen konnte, äh, wie das alles abzulaufen hat.
1: Er war im Prinzip sowas wie der Herr des Verfahrens. Und war er das wirklich alleine? Weil wir haben heute so, ne, wir reden immer über Eichmann, der Organisator und so weiter. Das ja, war ja. der doch nicht alleine. Der doch, hat doch, doch da. alleine da gesessen und Pläne gemacht.
0: Doch, er war damit beauftragt, das zu tun und er hat es gemacht und zwar in einer Art und Weise, die dich erschrecken lässt, weil bei ihm kommen eben Sachen zusammen, die ähm, einen, aus einem Menschen ein, ein Tier machen. Ähm, er ist einerseits ein Bürokrat, ein, ein pedantischer Bürokrat. Das ist eine, eine schreckliche Geschichte, wenn du, wenn du sozusagen alles, was da steht, machst du, egal was es ist, du machst das, weil du bist Bürokrat, du bist Beamter, du bist abhängig von deinem Staat, du bist abhängig von wem auch immer, du führst das aus zweitens du, du bist also bebereich mal das so zudem noch ein überzeugter nazi ja du bist davon überzeugt dass der arische herrenmensch ein vorrecht hat über europa zu herrschen sich alle anderen untertan zu machen und je weiter sie ins slawische kommen sie auch zu vernichten ähm, der, der Angriff auf die Juden war der eine Teil, der Angriff gegen die slawischen Menschen, die sogenannten Untermenschen, war der zweite Teil. Das war ja der Krieg war ja auch ein Vernichtungszug gegen Menschen, von denen man sagte, dass sie eben nicht das gleiche Recht hätten zu leben wie eben diese berühmten Herrenmenschen. So und das Dritte ist, du musst eben noch obendrein einer Person absolut verfallen sein. Und Eichmann war Hitler verfallen. Also er hatte den so Und diese drei Dinge zusammen haben dafür gesorgt, dass dieser Typ an seinem Schreibtisch gesessen hat und sich überlegt hat, wie kriege ich das hin, dass aus Griechenland irgendein Zug nach Auschwitz-Birkenau fährt, der dann fünfmal eine Transportlinie kreuzt, die zur Front fährt in Griechenland oder die äh, weiter nach Russland fährt und so weiter. Und wie kriege ich das hin,
1: dass der Zug dann vor dem anderen da ist? Ja. So. Ich kann mir das nicht vorstellen, also ich, 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 ich versuche ja immer, was ich immer versuche, ist, ist das, das ist ja eigentlich das Tragische, es ist vergleichsweise einfach für einen aufgeklärten Menschen, sich auch in die Gedankenwelt solcher Leute hineinzuversetzen, zumindest ansatzweise. Und das selbst wenn, doch, wenn ja. ich mir überlege... Ich möchte jetzt hier irgendwie eine bestimmte Bevölkerungsgruppe vernichten. Ich gucke mir an, wie, wie macht man das mit der Bahn und so. Ich würde das alleine gar nicht schaffen. Ich müsste mit anderen Leuten zusammenarbeiten und darüber diskutieren. Ich bräuchte einen Stab. Ja, ich bräuchte weil du so ein Weichei
0: bist, weil du, so ein, weil du bist ein demokratisches Weichei und hast überhaupt keine Ahnung. Die haben das halt anders gemacht und die sind auch anders sozialisiert worden als <lacht> du mit Verlaub. Und die hatten eine, an, dann auch. eine andere Biografie. Und ich sagte ja gerade, sie braucht, du brauchst diesen diese diese, ich sag mal eigene Überheblichkeit, die ihm dann irgendwann ja. übrigens Dazu führte, verhaftet zu werden. Du brauchst diese Überheblichkeit von dir selbst überzeugt zu sein. Du brauchst einfach sagen, ich kann das, ich mache das, ich muss das machen, ich kriege den Befehl dazu, also muss ich das machen. Diese Kette alleine kriegst du ja gar nicht hin. Also wenn du, wenn ich dir sage, du sollst alle Juden in Kreuzberg umbringen, dann sagst du, hast du einen Vogel. Ja. Ja? So, der Eichmann hat gesagt, ach, Warum denn? Und da, dann würde ich sagen, na ja, weil die sind nichts wert, die, die äh, machen Wucherzinsen oder die ähm, vergewaltigen die weißen Frauen und die schwängern die, die schönsten Frauen und wollen das Land hier übernehmen, das sind überhaupt die Drecksäcke. Dann würdest du fragen, sag mal, wie viel gibt es denn eigentlich von denen? Und ja. dann würde ich sagen, Millionen. Ja, dann würdest du sagen, das stimmt doch gar nicht, die Statistik sagt, es sind in Deutschland 599.000, es haben 599.000 Juden in Deutschland am 30. Januar 1933 gelebt, das ist 0,7% der Bevölkerung nüscht. Ja und von den 599.000 waren 250.000 äh, alte, kranke, schwache Kinder und viele von den übrig bleibenden 500.000, sagen wir mal, äh, 300.000 waren in der Armenküche in Berlin. Mhm. Da bleiben vielleicht 100.000 übrig, denen es wirklich gut ging, die auch gute Jobs hatten und aus denen machst du diesen riesigen Popanz und wenn du den glaubst, dann hast du ernsthaft einen an der Waffe. Ja. Und B und dann bist du Bist du eben mit auch mit genauso ein Typ wie der Eichmann, der das dann macht, weil er das einfach glaubt.
1: Ja. Insofern ja, ist, ist er natürlich ein Täter. Ist, ich sag diese Unbedingtheit, die, die ja. er dann wahrscheinlich hat und bei allen Versuch, Versuchen, sich in, in das Böse reinzuversetzen, die Unbedingtheit des Bösen, die kriegt man nicht simuliert, ne? Nein, ja, das kriegst du nicht simuliert
0: und du brauchst einfach das Schlimmste, an dem ist dieser Kadavergehorsam, seine rechtsextreme Einstellung, der Zwang etwas perfekt zu organisieren, egal was es ist, diese bürokratische Intelligenz, die du überhaupt nicht hast, du kommst gar nicht auf die Idee, was man alles machen kann, aber mhm. der hatte das eben und du bist einfach eiskalt, du bist äh, in deiner Durchführung, sagst du, es ist mir egal, ob ich Bananen transportiere oder Juden, es ist einfach, der Zug muss ankommen, mhm. Punkt. Und dann kannst du das machen. Und damit bist du genau der Typ, der an der richtigen, in Anführungsstrichen, Stelle sitzt, weil du dann genau das ausführst, wofür Göring dir über Herrn Heidrich irgendwann mal den Befehl erteilt hat. Da brauchen die auch gar nicht mehr nachfragen. Der, die waren sich sicher, dass dieser Typ das ausführt. Und damit hast du genau dieses, dieses Ungetüm vor dir. Ja, der sieht völlig unscheinbar aus. Der ist linkisch. Der ist... Ähm, ja, den würdest du, wenn du ihn siehst, auf der Straße komplett übersehen. Ja. Das ist im Übrigen, das mache ich mir auch so bei bestimmten Personen aus der AfD, da ja. würde ich mir sagen, das sind so Typen, da denke ich mir, bist du verrückt oder hau einfach mhm. ab. Ja, Die werden total unterschätzt. Ja? ja, wenn du dir die Hitler-Bilder Ende der 20er Jahre anguckst, dann siehst du da einen, einen nervös vor sich hin zuckenden Mann in einem viel zu großen Mantel. Witzfigur. Mit, 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 einer, beschissenen, mit einer beschissenen Frisur und einem scheiß ja, So, Die Rechtsextremisten,
1: die du dir heute angucken kannst, auch die ja, Rechtspopulisten auch im Ausland, selbst die so Typen <lacht> ja. wie Orban und so. Das sind, wenn man sich die mal genau anguckt, sind das höchstens Witzfiguren, ja. wenn nicht Leute, die man aber sie sehen haben, würde. Aber
0: das ist genau, aber sie haben eben genau das, äh, fürchte ich, sagen wir es mal so, ich fürchte das, äh, genau dieses Potenzial zum unterschätzt werden, wie es eben in der Geschichte mitunter auch passiert ist und ja. das wäre so eine Type gewesen. Wobei äh, Eichmann war den Menschen in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Also der mhm. war völlig im Hintergrund und das ist ja auch gerade das Schlimme. Du, du siehst ja gar nicht, wer eigentlich ähm, ich sag mal wirklich ähm, wichtig ist und wer die, wer die Fäden in der Hand hält. Das ist auch dieser komische Berater da, from from donald trump. Ähm, der, der da Breitband gemacht Ach so, hat ich ja, das, äh, den Namen gerade nicht
1: der, den, der, den kannte
0: der, vorher niemand ja. ähm, so und äh, aber der ist der Wichtige gewesen der sitzt jetzt ähm, und, und versucht die europäischen Rechtspopulisten zusammenzustricken. und so weiter also das mhm. sind so Leute im Hintergrund und dazu gehört eben auch Eichmann so jetzt ist der Krieg vorbei
1: der Eichmann verschwindet und jetzt ist die Frage wie hat er das eigentlich hingekriegt mit und, Hilfe der ähm, katholischen Kirche wäre jetzt so meine erste mit, <lacht> weil die ja, haben ja dann doch wirklich noch mal Mist gebaut nach Kriegsende da ne es war vor allem der Vatikan, also der nicht Vatikan. so sehr die katholische Kirche, weil du musst zur
0: Ehrenrettung sagen, dass ähm, die katholische, der katholische Glauben viele, viele Menschen immun gemacht hat gegen die Nazis. Also der okay. Widerstand aus dem Bereich des Katholizismus ist viel höher als der aus dem Bereich des Protestantismus. Und es gibt sehr, sehr viele überzeugte Katholiken, die im Widerstand waren in der Weißen Rose okay. im 20. Juli, ähm, die äh, in ihren Kirchensprengeln dafür gesorgt haben, dass Juden versteckt wurden und dass eben die Massaker an Kranken und Schwachen nicht weitergeführt wurden und so weiter. Also mhm. da muss man schon, das muss man schon klar sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine wirklich falsche Menschenliebe gewesen, die den Vatikan dazu gebracht hat, über den Vatikanstaat viele Nazi-Verbrecher Richtung Südafrika weiterzureichen. Und, was eben auch dazu gehört, das gilt auch für den Fall Eichmann, äh, ist die Organisation Odessa. Mhm. Äh, Odessa ist die Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen. Wenn du da die Anfangsbuchstaben nimmst, kommst du auf Odessa. Das, waren, das war eine Untergrundorganisation, eine, eine terroristische Untergrundorganisation, die eben äh, Mengele, Eichmann und anderen Größen mhm. verholfen hat, ähm, mit Geld und falschen Papieren ähm, das Land zu verlassen, Europa zu verlassen und dann in Argentinien zum Beispiel unterzukommen. Ähm, Argentinien deshalb, weil dort ähm, eine Militärjunta herrschte in den 50er Jahren, die also große Affinität hatte zu den Nazis und die in Form von ihrem Chef, nämlich Herrn Peron ähm, überhaupt kein Problem hatte, äh, diese Leute dort unterzubringen. Dazu gehörten eben unter anderem Herr Mengele, das war der Arzt von Auschwitz, der diese schrecklichen Kinderversuche gemacht hat, ja. und eben auch Adolf Eichmann. Radolf Eichmann taucht ähm, mithilfe der Odessa irgendwann in Argentinien auf als Ricardo Clement und ähm, sitzt in Argentinien relativ sicher äh, Anfang der 50er Jahre und lebt dort ein völlig bescheidenes, aber ganz sicheres äh, Leben. Und es gibt und gab immer schon die Spekulation, dass amerikanische Geheimdienste, westdeutsche Geheimdienste genau gewusst haben, wo er ist, Ach. aber dieses Wissen nicht preisgegeben haben, weil sie sich die Beziehung zu Argentinien nicht kaputt machen wollen. Dafür gibt es natürlich keine Beweise wie ah, okay. immer. Ich
1: dachte, dass wäre irgendwann rausgekommen. Okay.
0: Ja. Nee, es ist. Vielleicht kommt es noch irgendwann raus. Also ich, ich kann nicht behaupten, dass ich sozusagen einen Beweis gesehen okay. hätte. Vielleicht gibt es ihn, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und im Grunde genommen ist diese Überheblichkeit, die wir ja vorher schon mal festgestellt haben bei Eichmann, dann letzten Endes auch der Auslöser dafür, dass er dann wirklich entdeckt wird. Er gibt nämlich ein Interview. Und zwar einem holländischen SS-Mann, der das aufzeichnet, und also mit äh, Tonband aufzeichnet. Und dieses Interview soll erklären, sozusagen aus Eichmanns Sicht, äh, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat, wofür er verantwortlich ist, worauf er stolz ist, ähm, wie er... Ähm, ich sag mal die Sicht, seine Sicht der Dinge so. Was für ein Idiot, er, er, ja. ja, er fühlt sich sicher ja. und ähm, der SS-Mann sagt, ach das ist ja prima und äh, gibt dieses Interview als Grundlage für die Fluchtgeschichte Eichmanns dem Live Magazine. Mhm. Und die wollen das drucken und über den also über die Redaktion des Live Magazines gibt es dann Hinweise an den CIA und der CIA gibt es weiter an den Mossad. Und der Mossad sagt, es gibt kein Auslieferungsabkommen mit Argentinien. Wir können den Mann dort nicht rauskriegen, weil Argentinien zu der Zeit eine Militär runter, also peron war gerade gestürzt, aber es war trotzdem ähm, chaotische, äh, ja, wie soll ich sagen, innenpolitische Verhältnisse mhm. ähm, und es gab eben kein Auslieferungsabkommen mit Israel. Also haben die dann in Israel sich überlegt, was machen wir und haben dann gesagt, wir riskieren es, mit einer ganz normalen ll Transport- oder Linienmaschine nach Argentinien zu fliegen. Dort sitzen dann ich weiß nicht wie viele Mossad-Agenten drin. Die gehen dahin, wo der Typ wohnt, der Ricardo Clement oder A Eichmann. Und dann gibt es ja äh, diese Szene, die wird auch im Film immer nachgestellt, die ist auch historisch belegt, dass er also mit dem Bus von der Arbeit nach Hause kommt mhm. und in sein Haus will, aus also dem Bus aussteigt und dann braust ein Auto heran, dann überfallen die ihn, tun ihn ins Auto rein, betäuben ihn und schleppen ihn als betrunkenen ähm, angeblich wieder zurück ins Flugzeug nach ähm, äh, Buenos Aires und fliegen dann von dort nach ähm, Israel. Dort äh, stellen sie ihnen also der Öffentlichkeit vor und sagen, was für ein Kuh ihnen gelungen ist, woraufhin Argentinien mit Israel auf einmal außenpolitische Komplikationen also diplomatischen Fäde anfängt, weil selbst eine UN-Resolution äh, dann feststellt, dass diese Aktion Israels den Frieden gefährde. Und ähm, das also ja, das, ist, das klingt ein bisschen komisch, aber ähm, hinterher haben dann beide Staaten äh, sozusagen äh, ein Übereinkommen getroffen, dass die Angelegenheit als erledigt betrachtet wird. Ähm, aber wie dem auch immer sei, Eichmann ist dann in Israel und wird äh, in diesem spektakulären Prozess vor Gericht gestellt, zum Tode verurteilt, umgebracht und seine Asche wird ähm, vor den Toren Jerusalems verstreut. Also es gibt keine keine, ähm, kein keine Wald, Grabstätte kein von kein Wallfahrtsort für ihn und ähm, die der die, also wenn jemand das nachlesen möchte, ähm, dann möge er das bei Hannah Arendt tun, die Banalität des Bösen, äh, das ist der der Eichmann-Prozess ähm, und sie schildert sozusagen diesen völlig spießigen, völlig normalen, völlig bestusten, ganz normalen Otto Normalverbraucher, der aber in seinem Gehirn offenbar einen Schalter hat, der ihn eben zu dem befähigt, was er getan hat und eben eigentlich ist er kein, es ist nicht die Banalität des Bösen, sondern es, das ist die, das, die Schreckensmaske des Normalen. Also mhm. der, der, der Mensch wird zu einem Schrecken, wenn sich die Dinge in einer Person kulminieren, die sich in Eichmann kulminiert haben und eben zu dem geführt haben, was er gemacht hat. Und das wird in dem Prozess, finde ich jedenfalls, ziemlich deutlich herausgearbeitet. Und er zieht sich immer wieder darauf zurück, dass er sagt, auf Befehl gehandelt zu haben, dass man eben nicht ihn verurteilen müsse, sondern den, der sich das ausgedacht hat. Und das passt eben in dieses Gedankenbild hinein, dass du ein Bürokrat bist und einer, der sozusagen am Ende der Verwertungskette hockt und ausführt, was von oben beschlossen wird. Und wenn du das zu Ende denkst, dann bist du unschuldig. Ja. Und in diesem Sinne hat er auch gehandelt. in diesem Sinne sagte er, ich tue nichts Unrechtes, ich tue nichts Böses.
1: Ja, war ja geltendes Recht, es so zu tun, wie er es getan hat. Ne?
0: Es war so geltendes Recht, es war auf Befehl, es war auf Ansage. Ein, er hatte gedacht, sozusagen die Unterschrift Görings würde ihn aus der Verantwortung nehmen. Aber Göring war tot und Hitler auch und alle anderen auch. Und insofern war er derjenige. Und die Israelis haben natürlich überhaupt kein Pardon gewährt, und haben gesagt, nein, du warst das, du hast das organisiert und du bist der Täter und du wirst jetzt hier zum Tode verurteilt.
1: Zu Recht halt auch. Weil er hätte ja Nein sagen können. Man, man, man geht ja gerne hin und beruft sich auf irgendeinen so Befehlsnotstand oder sowas. Aber das...
0: Also das gilt im Übrigen auch für alle Leute, die an standrechtlichen Erschießungen ja. teilgenommen haben, die in Todeslagern, Vernichtungslagern und ähnlichen Einrichtungen Wache geschoben haben. Das war alles freiwillig. Und es ist nicht ein einziger Fall bekannt, oder mir ist keiner bekannt, sagen wir es mal so, der irgendwelche Konsequenzen nach sich gezogen hätte, nur dafür, dass jemand das nicht machen wollte. Ja. Es gibt tatsächlich beim Militär einen Befehl zur standrechtlichen Erschießung. Da mag es vielleicht anders gewesen sein, aber... Diese massenhaften Dinge, die da vorgefallen sind und dieses alles, was mit dem Holocaust zusammenhängt, wenn da jemand sozusagen an der an der Stelle war, wo, wo die Leute wirklich massenhaft umgebracht waren und er wollte das nicht, dann musste er das nicht tun.
1: Und vor allen Dingen gab es ja dann auch von Eichmann irgendwo in irgendeinem, ich weiß gar nicht, ich glaube es war eins der Interviews, die er dann gegeben hat, als er im Knast saß oder so, oder wo er sich mit Mitgefangenen unterhalten hat und sie haben ihn abgehört oder sowas, da hat er dann ja letztlich auch zugegeben, dass er genau wusste, was er da tut und dass er es gerne gemacht hat. Ja, ähm, natürlich. Hat er dann irgendwie da gesagt, bist, wenn ich noch mehr Juden hätte vernichten können, hätte ich das auch, hätte ich das auch getan oder so ähnlich? Also Nein, es ist, es ist vollkommen. Er wusste das ganz genau. Er ja. hat sich das ja auch angeguckt. Er war er war ja zugegen. Er hat in Auschwitz zugeguckt, wie das passiert. Hat geguckt, ob das so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Ja gut, das ist, da, da bist du ja immer noch auf der Befehlsseite oder auf der auf der Bürokratenseite. Das ist so, naja, ich habe ja den ja. Job, das zu machen, ich gucke jetzt, dass es so funktioniert. Ja. Aber in diesem, in diesem Gesprächsmitschnitt, zumindest interpretiere ich das rein, hm. ich gucke mal, ob ich den finde, vielleicht können wir den verlinken irgendwie. Ähm, da hört man halt, dass es ihm nicht darum ging, im Sinne der Bürokratie einen sauberen Job zu machen, sondern ging es darum, Juden zu vernichten.
0: Ja, also das, weil er ein überzeugter Nazi war, genau. Ja, er hat ja, das, ja. er hat diese Ideologie gefressen. Er war er war ein überzeugter Nachfolger Hitlers und der Ideologie und für ihn war das richtig, was sie da taten. Das muss man so sagen, wie es ist. Und ähm, ja, es ist furchtbar, aber also, unvorstellbar, aber er hat gesagt, dass das richtig ist. Ja. Und deswegen hat er das gemacht. Er wäre niemals dazu gezwungen worden. Das kann man vielleicht so am Schluss noch sagen, wo man sagt, äh, hat er das freiwillig gemacht? Ja,
1: hat er. Mhm. Und ähm, es hat ihn keiner dazu gezwungen. Matthias von Hellfeld, vielen Dank schön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 23. März 2020. Da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.